Bonjour et bienvenue. Vous écoutez On Show, le podcast du Louvre à Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Plus léger que l'argile et le bambou, moins coûteux que la soie ou le parchemin, malgré son aspect modeste, le papier est une invention majeure dans l'histoire de l'humanité. Dans cet épisode, nous vous invitons à plonger au cœur de son histoire et à découvrir la richesse artistique de ce matériau au sein de notre nouvelle exposition, Histoire de papier. Créée en collaboration avec le Musée du Louvre, on explore les multiples facettes de ce matériau universel. Je suis Marine Botton et pour cette visite, j'ai le plaisir d'être accompagnée des commissaires de l'exposition, Xavier Salmon et Victor Hunsbuckler. Xavier Salmon, Victor Hunsbuckler, merci beaucoup de nous accueillir au sein de l'exposition Histoire de papier aujourd'hui au Louvre à Abu Dhabi. Tous les deux, on peut dire que vous êtes des experts des œuvres faites sur papier ou de papier, entre autres. Et donc, ma première question pour vous serait, euh, mais au fond, qu'est-ce que le papier Alors, c'est à la fois une matière faite sur la base de l'usage d'une substance végétale, qu'elle soit native ou qu'elle soit liée au recyclage de textiles, par exemple, et un procédé de mise en œuvre qui consiste en la décomposition des fibres de cette plante. Et l'histoire de ce papier, l'invention de ce papier, remonte euh... Alors les, les papiers les plus anciens que l'on ait trouvés, on les a trouvés dans un contexte archéologique, en Chine. Et ce sont des papiers qui sont datés du, du, du deuxième siècle avant notre ère. Et donc dans l'exposition, on découvre principalement des papiers venus d'Asie et d'Europe Alors on découvre des papiers qui viennent de, de l'ensemble du monde, euh, puisque vous avez des papiers euh, asiatiques, vous avez des papiers... Euh, du monde islamique, vous avez des papiers d'Amérique du Sud, vous avez des papiers européens. Donc le, le but, c'était de conduire les visiteurs justement au sein de cette richesse de la production du papier à travers des œuvres clés, qui nous ont semblé clés, dans un propos qui cherche à définir quelles sont les propriétés du papier. Et autour de ces douze propriétés, de mettre en confrontation des œuvres de toutes les époques, de toutes les aires géographiques, pour illustrer ses propriétés. Et donc, on se tient en ce moment dans la salle d'introduction de l'exposition et déjà le papier nous enveloppe d'une certaine manière à travers ses teintes. Les murs sont de tons neutres, blancs, gris, ivoire, et aussi dans sa matière. Donc sur notre gauche se déroule un ruban de lait de papier imprimé de textes, d'images, et notamment de cette date du deuxième siècle avant Jésus-Christ pour les plus anciens papiers trouvés en Chine. Et de l'autre côté, des laits de papier suspendus qui servent d'écran à une projection qui présente les techniques de fabrication du papier On a souhaité une colonne vertébrale euh, au sein de, de l'exposition et avec l'aide de Laurence Fontaine, donc, qui est la scénographe de l'exposition, cette colonne accompagne euh, le visiteur tout au long du parcours et euh, donc permet justement d'introduire une chronologie au sein de ce parcours qui est dédié aux qualités euh, du papier. Donc le, le visiteur pourra toujours, s'il le souhaite, mettre en parallèle les œuvres, les critères qui sont sélectionnés avec la chronologie. Et à l'issue de cette visite, finalement, avoir une, une idée de ce qu'a pu être l'histoire du, du papier. Découvrons 
le premier critère de définition du papier intitulé « Une origine végétale » en entrant dans cette salle rectangulaire et en nous tournant vers cette œuvre monumentale de Jayashri Chakravarti. Une œuvre de 2017, donc d'une artiste indienne, une œuvre qui appartient aux collections du Musée Guimet à Paris, qui est composée de différentes couches de papier qui tissent, qui retissent l'idée d'un arbre et c'est une œuvre qui combine à la fois ces couches de papier et euh, la matière même de cet arbre, les feuilles, euh, une sorte de liane, enfin, tout un ensemble d'éléments euh, végétaux reconnaissables. En fait, euh, le, le papier, et c'est l'histoire que l'on a voulu euh, donner à comprendre ici, est un matériau utilisé sur l'ensemble du globe, en masse. Et ce qui a fait ce succès, c'est aussi la possibilité dans laquelle on était de produire du papier partout par l'usage possible de différents végétaux. Alors il est vrai qu'en Europe, on a privilégié les textiles, les textiles de récupération faits à partir de lin, faits à partir de chanvre, mais au XVIIIe siècle par exemple, il y a eu de, des essais avec une foule de végétaux. Alors bien entendu, aujourd'hui, c'est le bois qui est le matériau à la base de la production de masse de papier. Et on a un, un très grand dessin d'un artiste décorateur, Muller, sur une feuille de très grand format, qui est une de ses premières feuilles, on va dire, faites à partir, à partir de, de, de fibres. Et donc, si on dépasse cette salle et qu'on entre dans la section suivante, qui est un grand espace ouvert, toujours dans ces tons neutre, euh, gris pâle. Il y a une œuvre en majesté qui se présente devant nous. Euh, elle est monumentale. Pouvez-vous nous en dire un mot, Victor Alors, vous, vous l'avez dit, euh, Xavier, en tant que directeur du département, moi, en tant que conservateur, on traite davantage de dessins, euh, d'œuvres en papier, mais en deux dimensions. Et on avait à cœur aussi, à travers cette exposition, de pouvoir présenter quelque chose de différent. De la sculpture en papier, de l'architecture, du, du design. Et ici, on a une autre œuvre contemporaine, chacune de nos douze sections étant introduite par une œuvre contemporaine, avec un, un choix spécifiquement orienté vers les artistes de la scène arabe contemporaine et un des artistes de la première génération d'artistes émiriens à avoir émergé. Hassan Sharif, donc euh, euh, natif des Émirats, formé à Londres et qui est une sculpture, une sorte de, de nuage, quelque chose qui paraît à la fois très pesant et qui n'a pas besoin de reposer sur le sol, donc une contradiction oui. dans les termes. Sa sculpture fait quand même presque 4 mètres de haut et pourtant ne touche pas le sol, elle est composée de toutes ces cordelettes et de feuilles de papier. Oui, qui sont des feuilles d'un dictionnaire, deux dictionnaires, euh, anglais, arabe, les deux langues d'Assane Sharif. Dans le cadre de cette exposition, donc, il y a une exposition de collaboration avec les équipes de France Muséum et euh, du Louvre à Abu Dhabi, on a donné carte blanche à notre jeune collègue émirati, Amna Al-Zahabi, qui, euh, qui fait partie de l'équipe scientifique euh, du, du musée du Louvre à Abu Dhabi et qui... Euh, tel qui nous a proposé dans la scène arabe un certain nombre d'artistes et d'œuvres et qui a fait donc le choix de, de, de plusieurs des œuvres que le visiteur peut admirer pendant, pendant sa visite. Et on est là dans cette section autour de la question d'un matériau humble, d'un matériau utilisé sur l'ensemble du globe parce qu'accessible, parce qu même si 
hautement technologique, comme on l'a vu grâce au premier film, et un matériau qui, de ce fait, a été réutilisé, a permis aux artistes de s'exercer, à retrouver des, des vies nouvelles dans d'autres œuvres ou dans d'autres objets et a pu et servir dans le quotidien aussi. Et toujours sur ce matériau humble, si on se tourne vers la droite, on découvre un, un ensemble assez euh, étonnant euh, et entièrement composé de papier. Oui, un, ce sont des, des vêtements euh, portés par euh, les paysans euh, en Corée. Euh, et étant donné que la, la tradition de la fabrication du, du, du papier est très ancienne, puisque bon, euh, depuis la Chine, elle est passée euh, donc en, en Corée, alors souvent par l'intermédiaire de, de la religion, parce qu'on a eu besoin euh, de ce papier dans le cadre de rites funéraires, dans le cadre euh, d'offrandes euh, aux, aux divinités, eh bien, euh, la production de papier Anji, qui est le papier vraiment coréen, euh, a était extrêmement importante dans la péninsule et euh, à la fois euh, elle a permis de disposer d'un support pour euh, l'écrit mais aussi elle est devenue un matériau euh, pour les plus humbles et euh, ce gilet, euh, cette sangle, ces chaussures, euh, ce chapeau euh, donc sont effectivement entièrement euh, constitués de euh, fibres de papier qui ont été soigneusement torsadées et ensuite tricotées pour créer, comme de la laine, pour créer ces vêtements qui sont des vêtements donc portés par les populations qui vivent à la campagne. Alors dans certaines zones un peu reculées de Corée, on peut encore voir certains de ces paysans qui continuent à porter ces habits. Et donc on va se diriger vers la section suivante en dépassant une vitrine verticale qui contient trois dessins. Ensuite, on passe le long d'une œuvre d'un Leporello, donc une œuvre pliée en accordéon, dont s'est emparée Ethel Adnan, cette artiste contemporaine libéno-américaine, pour découvrir un chef-d'œuvre de cette exposition. Oui, c'est l'un des, des clous de, de l'exposition. Il s'agit d'un transparent, donc c'est une, une bande de papier. Ce sont des grandes feuilles donc, qui ont été collées les unes aux autres, de façon à former une bande de plus de 14 mètres, sur laquelle donc Carmontel, qui est un artiste amuseur de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui travaillait pour la famille d'Orléans, qui avait pour vocation donc d'assurer les divertissements de cette famille princière, donc en faisant des, des silhouettes. Mais il a aussi donné les textes de pièces de théâtre, il a donné des dessins préparatoires pour l'aménagement de jardins, comme ceux du parc Monceau. À Paris. à Paris, à Paris, et il a euh, également été l'auteur donc de ce qu'on appelle des, des transparents, c'est-à-dire c'est effectivement ces longues bandes de papier sur lesquelles euh, il, il décrit euh, des paysages, euh, des jardins au sein euh, desquels donc des euh, membres de l'aristocratie se, se promènent. Alors ce sont des, des œuvres qui étaient destinées à prendre place dans des boîtes euh, en bois euh, avec sur les longs côtés deux grandes ouvertures et euh, le transparent était enroulé donc sur des axes qu'on pouvait euh, manipuler euh, à l'aide de manivelles. Mmh. Et donc le, le paysage euh, était visible lorsque on collait la boîte devant une fenêtre et la lumière naturelle, donc euh, par transparence, animait euh, le paysage et euh, Carmontel donc tournait ces manivelles pour petit à petit raconter une histoire au fur et à mesure donc, que l'image se déroulait sous les yeux de l'Assemblée. Donc c'est un, un ancêtre du cinéma finalement, mmh. 
dans la tradition de toutes ces lanternes magiques qui vont se développer en particulier au XVIIIe siècle et qui vont jouer sur les effets de profondeur, l'apparition de personnages, la disparition de personnages. Mais là, il y a effectivement l'importance du mouvement avec cette, cette feuille qui se déroule et s'enroule en même temps et qui permet de raconter quelque chose. En fait, ce que l'on a voulu dire à travers cette section et le choix d'œuvres présentées, c'est que la manière dont le papier est monté offre toujours un mouvement. De la feuille de livre que l'on tourne à la feuille simple que l'on retourne, euh, du montage en léporello, donc en accordéon, que l'on parcourt euh, à partir du milieu, à partir du début, à partir de la fin, en s'exonérant euh, de, de, de certaines parties également du document. On a cette liberté qui est cette possibilité diverse qui sont offertes aux artistes de composer une image. Et ces montages, ce mouvement offert influe directement sur les, les, les modes de représentation et, et sur les images qui nous sont offertes. Et donc si on se retourne, on va découvrir une nouvelle section dans une salle rectangulaire, une section dédiée à la couleur. Et d'ailleurs, on retrouve le ruban de papier, cette fois légèrement coloré, de ton bleu et de ton rouge. Et face à nous, peut-être un peu paradoxalement, on voit un grand kimono de couleur blanche. Alors, ce n'est pas un kimono. <rire> C'est un linceul. Euh, parce que le kimono est un, un habit euh, japonais. Et là, nous retrouvons de nouveau le, le monde coréen où le blanc est euh, symbole de, de pureté et est associé mmh. au, monde, au monde de la mort, effectivement. Euh, lorsque euh, on décède en Corée, euh, on peut se faire, euh, donc le corps est revêtu euh, d'abord euh, d'un habit de soie et cet habit de soie euh, est ensuite recouvert d'un linceul de papier. Et, euh, qui est cette œuvre qu qui, qui est cette œuvre que nous avons souhaité euh, scénographier euh, au, au centre de cette salle qui est effectivement dédiée à la couleur. Le, le blanc est une couleur euh, en soi et c'est la couleur du papier. D'ailleurs. C'est une couleur avec laquelle les artistes ont beaucoup joué tout au long de l'histoire de l'humanité en, en, en préservant la réserve, c'est-à-dire le, le blanc du, du papier, et en introduisant la lumière par l'intermédiaire de la réserve. Euh, et donc là, on a, on a un très très bel exemple, effectivement, avec ce linceul coréen blanc euh, qui vient animer cette salle qui est entièrement dédiée à la couleur au sein euh, du monde du papier. Alors, vous le savez, rien n'est plus difficile que de donner le sentiment de la couleur. Et c'est vrai que le, le papier sert souvent pour l'échantillonnage des, des, des couleurs. Et cette quête de, de la couleur, dont, dont le papier est le meilleur vecteur, un peu besoin d'étalonnage comme pour un écran aujourd'hui, c'est une quête ancienne, évidemment. Les artistes et les papetiers ont, ont beaucoup recherché la possibilité d'avoir de, des papiers de couleurs diverses. C'est quelque chose qui arrive tard dans l'histoire. Et en Europe, par exemple, où on n'avait pas la capacité technique de produire jusqu'au 19e siècle des papiers de couleurs variés, les artistes, pour représenter des scènes nocturnes et étudier uniquement les lumières sur ces scènes nocturnes, ont pu choisir de préparer la surface de leur papier en apposant une première couleur et ainsi de poser la scène qu'ils avaient en tête uniquement par les lumières et par des réaux de blanc. Et si on découvre l'utilisation de ce papier coloré dans le monde islamique, il faut se retourner et découvrir ce manuscrit, ce, cet extrait du Coran Alors, Tout à fait, c'est une partie du Coran, ce qu'on appelle un juz, euh, le Coran étant divisé en 30 parties. 
Euh, et euh, effectivement, il y a eu ce souhait très vite de magnifier le texte du Coran par l'intermédiaire de la couleur. Euh, euh, ça apparaît dès le, les, les exemples les plus anciens datent du Xe siècle en Tunisie, soit au Maroc et là on a un, un très bel exemple prêté par la Bibliothèque Nationale de France qui est ce qu'on appelle le Coran pourpre où euh, encore une fois euh, le papier n'est pas teinté dans la masse il est euh, recouvert d'une couche de couleur il s'agit ici d'un pourpre d'un rouge qui est obtenu grâce euh, à un colorant euh, lié au coquillage, le murex. Et là, donc, euh, a priori, à, à Tunis, euh, enfin en Tunisie, euh, ça peut être à Cairo, euh, au tout début du XVe siècle, vers 1405, on exécute ce Coran à l'aide donc euh, d'une calligraphie qui, elle, est euh, à base d'argent. Donc c'est extrêmement précieux. C'est très précieux sur un, un fond pourpre. Et euh, les sections, les, les coupures... Euh, les accentuations, elles, sont exécutées soit à l'aide de touches de couleur, euh, soit à l'aide d'éléments à la feuille d'or. Donc, c'est euh, parmi les, les Corans les, les plus précieux qui soient aujourd'hui conservés euh, au monde. sort de la salle et qu'on tourne légèrement sur notre gauche, on découvre une installation unique et vraiment étonnante. Finalement, vous avez fait construire une pièce entière d'une maison coréenne au sein de l'exposition Xavier. Vous pouvez nous en parler Tout à fait. Alors, C'est vrai que, comme je vous l'ai déjà expliqué, le papier est extrêmement présent dans la, dans la société coréenne. Et il est présent aussi dans l'architecture. C'est une tradition effectivement qui existe en Asie de, de longue date. On joue sur la transparence du papier en l'utilisant sur les fenêtres, mais en Corée, on l'utilise également, tout comme au Japon, sur les murs et de manière beaucoup plus ex exceptionnelle et extraordinaire sur les sols de ces maisons. Parce que ce sont des sols, donc qui sont posés sur un système d'hypocauste et où donc la chaleur vient du sol et rayonne à l'intérieur de la pièce par l'intermédiaire du papier. Donc on a sollicité la ville de Jonju, qui est une ville papetière extrêmement importante en Corée, et le maire s'est associé au projet de l'exposition en nous offrant donc, la reconstitution de deux pièces d'un hanok, qui sont ces maisons traditionnelles coréennes, où le bois donc, se marie au papier. Et on en a ici là, un très très bel exemple. Et les visiteurs ont la possibilité d'entrer dans cet espace Alors ils pourront rentrer dans la partie latérale droite, où vous avez cette allée de dalles de granit au milieu donc, de ces cailloux blancs. Et ils pourront comme cela avoir une vue latérale de la pièce dont le sol est un sol de papier, et pouvoir observer de près l'ensemble des, des claustras euh, qui sont avec ces motifs donc, presque de, de labyrinthe et sur lesquels donc, on a pris soin de poser des feuilles de papier Angie. Et Vous l'avez dit, il y a vraiment un jeu subtil de lumière à travers cette matière qui est le papier, qui sert aux fenêtres notamment, parce qu'on est situé dans la, dans la section dédiée à la transparence, à la translucidité du papier Tout à fait. C'est une tradition ancienne d'utiliser le papier pour fermer les fenêtres. En Occident, dans les édifices 
où on n'avait pas les moyens de s'offrir des vitraux, on pouvait parfois couvrir les croisées des fenêtres de feuilles de papier huilées et qui, effectivement, isolaient la maison de la température extérieure, de l'humidité, etc. Donc, c'est une tradition qui s'est maintenue en Asie et qui n'existe plus dans le monde occidental. Alors, découvrons la section suivante, qui est titrée Un matériau caméléon. Donc, on traverse le ruban de papier qui nous accompagne, cette chronologie qui nous accompagne, et on découvre comment le papier imite d'autres matériaux. Victor, alors quel type de matériaux le papier est-il amené à imiter Oui, alors il y a évidemment l'idée de que l'on voit particulièrement bien, bien illustré dans, dans l'exposition, de la capacité du, du papier à feindre la pierre, à feindre le, le marbre avec ses papiers marbrés, qui sont ensuite des créations en soi, avec des coloris qui n'ont rien de réaliste souvent, mais, mais qui ont été grandement utilisés pour le montage de, de miniatures persanes, notamment, et on en a de, de beaux exemples. Mais il y a évidemment également la, la question d'imitation de, de textiles, parfois, comme dans cette œuvre, cet album de miniatures indiennes, où on voit de larges marges de papier de couleur et doré, donc à l'imitation de textiles à, à fil d'or. Et le papier peut être également mis en forme par oui. la technique du papier mâché Oui, les, les objets de lac que le papier mâché peut aspirer à, à imiter, comme à travers ce, ce plumier à décor floral d'époque Kadjar, donc iranien, mais, mais aussi la circulation toujours du papier au, au sein du monde de manière un petit peu plus globale avec ce coffret ottoman très joliment exécuté avec des incrustations de nacre, mais dont l'intérieur est, est revêtu d'un papier d'Augsbourg, un papier avec un certain relief à l'imitation des, des cuirs de cordoue. Et vous avez évoqué le papier marbré. Je, on va passer à la salle suivante et euh, je vous invite à noter que dans les encadrements de chaque ouverture, de chacune de ces salles, en fait, on retrouve du papier marbré qui, finalement, crée une sorte de signature à travers l'exposition Oui, l'exposition étant très, très épurée dans sa gamme chromatique, on avait voulu, avec Laurence Fontaine et Xavier, avoir de petites notations chromatiques et de matière au niveau des embrasures de portes. Alors, entrons dans cette salle qui est dédiée à la question de la reproduction ou l'utilisation du papier comme support de reproduction. On y entre en suivant toujours ce ruban de papier, cette fois-ci imprimé de caractères très variés, différents alphabets, différents types d'écriture. Et au centre de cette salle, on découvre un livre qui est ouvert sur un texte coréen. Alors, il a un aspect très modeste, mais c'est vraiment une œuvre majeure de cette exposition, Xavier. C'est-à-dire que l'une des propriétés du papier, c'est d'être le support de la reproduction. Et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, l'humanité a inventé l'imprimerie, le papier est devenu un matériau encore plus utilisé. Et on le voit au niveau du nombre de feuilles produites. Il y a, il y a un changement très net d'un seul coup dans l'histoire de la production du papier. Alors, cette euh, l'imprimerie, elle existe de manière très, très ancienne. Dans un premier temps, euh, on a utilisé ce qu'on appelle la xylographie, c'est-à-dire qu'on utilisait des planches de bois qui étaient euh, sculptées au motif à reproduire 
ou au texte à reproduire. Et euh, vous avez dans la vitrine donc euh, l'un des derniers exemples de textes xylographiés en Corée avant l'invention de euh, l'imprimerie à caractère mobile. Parce que euh, pendant très longtemps, effectivement, on a gravé, on a imprimé des ensembles de textes. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il était plus facile pour pouvoir rassembler les textes d'avoir ces caractères mobiles, ce qui évitait à chaque fois de regraver la totalité euh, du texte. Alors, ces caractères mobiles, dans un premier temps, ils ont été euh, en terre cuite, puis ils ont été en bois, puis ils ont été en céramique, etc. Et ce sont des caractères qui étaient fragiles. Et, et, et c'est en Corée, donc, euh, dans la seconde moitié du XIVe siècle, qu'on euh, va inventer le caractère mobile en métal. Et à partir du moment où ce caractère va être inventé, on va imprimer énormément. Et donc c'est dans les années 1370 qu'on commence à avoir les premiers textes imprimés avec caractère mobile. Celui qui est dans la vitrine date de 1370. Le premier livre entièrement imprimé en caractère mobile date de 1377. Ce sont des ouvrages qui sont tous les deux conservés dans le fond de la Bibliothèque nationale de France, parce que ce sont des ouvrages qui ont été euh, achetés euh, au XIXe siècle par l'ambassadeur français qui était en poste euh, en Corée à Séoul et qui a pu acheter ces ouvrages extrêmement anciens. Et donc dans cette histoire globale de la reproduction, on reproduit également des images. Et donc euh, je voudrais euh, qu'on se rapproche de ce chef-d'œuvre de la collection du Louvre à Abu Dhabi, la grande vague de Kusai. Oui, euh, on avait la possibilité de choisir beaucoup d'œuvres qui sont iconiques, entre guillemets, dans l'histoire de la gravure. On aurait pu choisir une gravure de, de Rembrandt, on aurait pu choisir une gravure de Schoenger. Et euh, par chance, il y a dans les collections du Louvre à Abu Dhabi, effectivement, une épreuve de cette gravure qui est peut-être l'une des gravures les plus célèbres de la planète, euh, représentant cette, cette vague géante, ce démon qui, qui donne le sentiment qu'il va engloutir les quelques pêcheurs qui luttent contre la vague avec cette composition exceptionnelle tout en, en dynamisme et qui valorise au centre le mont Fuji puisque l'estampe appartient à une série de, de, de gravures illustrant justement le, le mont Fuji. Et là, on a donc vraiment une illustration majeure de la manière dont le papier sert de support à l'image et comment il permet, il a permis et il permet encore aujourd'hui de diffuser l'image de manière massive par l'intermédiaire de l'imprimé. Alors, découvrons la section suivante. On va sortir de cette salle et entrer dans l'espace suivant qui est un espace ouvert. Face à nous, une succession de 18 pages blanches, apparemment blanches. À notre droite, un, un, un grand paravent euh, japonais. Et cette salle est dédiée à la fragilité et à la résistance qu'offre le papier. Oui, les, les deux ensemble. Et l'œuvre de Mohamed Kazam, qui nous fait face, le, le montre bien. Car lorsqu'on s'en approche, on voit de micro-déchirures que Mohamed Kazam a imposé au papier et qui tout ensemble dessine des formes euh, de, sur l'ensemble de, de, de ces pages, euh, dans l'épaisseur du papier. Et au départ, c'est vrai qu'on s'interroge, on a l'impression d'une superposition de matière, alors qu'il s'agit simplement de, 
de micro-déchirures réalisées à la surface du papier. Alors on pense toujours au papier comme un matériau fragile, comme un matériau qui brûle, et on a eu une feuille d'un artiste important du XVIIe siècle français qui est, qui est Champagne, euh, qui donne à voir Moïse dans les tables de la loi, qui est une feuille qui a brûlé, et c'est ce que l'on voit dans chacun de ses angles. La feuille a été ensuite collée en plein, restaurée en quelque sorte sur une autre feuille, mais sans faire disparaître ses angles brûlés. Et on sait où elle a brûlé et comment, dans l'atelier d'un des ébénistes les plus célèbres de l'ébénisterie française, Boulle, le, le grand créateur de, de cabinets, de marqueterie, de décailles de tortue, de laiton, d'étain et d'autres matières pour Louis XIV. Et Boulle était un énorme collectionneur de, de dessins et une partie importante, la quasi-totalité en réalité de sa collection, est partie en fumée avec son atelier. Et vous avez à côté un, un dessin de, de Prudhon qui représente l'impératrice Joséphine, la, la première épouse de, de Napoléon Ier. Euh, un papier euh, dont la couleur a changé, avec euh, une partie importante sous la figure euh, qui est devenue brune du fait de l'exposition à la lumière d'un papier bleu dont les colorants étaient instables, mmh. des colorants chimiques euh, qui n'ont pas résisté aux, aux, aux UV. Et donc le papier, parfois, contient en lui-même les causes de sa propre dégradation. C'est pourquoi, d'ailleurs, euh, on prend des précautions particulières pour le conserver. Euh, tous ces papiers sont généralement mis à l'abri de la lumière pendant cinq ans. On ne les présente que pendant trois mois, puis ensuite on les met effectivement à l'abri de la lumière pendant cinq ans. C'est aussi donc pour les visiteurs d'Abu Dhabi une occasion de voir un certain nombre de chefs-d'œuvre qui ne sont que très exceptionnellement présentés en raison de leur fragilité à la lumière. Suivons la visite en suivant le ruban de papier qui se déploie à notre gauche et on va entrer dans la salle qui se présente à notre droite, juste derrière l'œuvre de Mohamed Kazem. Cette salle est dédiée à la notion d'espace. Alors effectivement, l'espace finalement, d'abord pour le papier, c'est la feuille de papier. C'est la feuille de papier, c'est l'espace physique et cet espace qui a représenté une contrainte importante pour les artistes, contrainte dont ils ont appris à jouer. Alors déjà, parce que jusqu'au 19e siècle, on ne savait pas produire des feuilles, ou quasiment pas produits, on ne savait quasiment pas, en Chine on, on le pouvait, mais en Europe non, des feuilles de très grand format. Mmh. Donc les artistes ont combiné, en les collant bord à bord, différentes feuilles pour aboutir au format dont ils avaient besoin. Mais il y a également la, le mécanisme de la reprise. Quand l'artiste n'a pas suffisamment de place sur sa feuille pour représenter à l'échelle qu'il souhaite euh, un élément, euh, une figure, comme sur le dessin de, de jeune homme assis de, de Charles Lebrun, et où euh, la jambe, qui ne peut pas apparaître complètement dans la continuité du corps, est reportée un petit peu plus loin sur la feuille, dans une partie vide, euh, le tout offrant euh, une certaine élégance dans la construction de, de la composition. Est-ce que la feuille de papier offre aussi un espace de réflexion Tout à fait, et de par sa dimension. Alors, sa dimension est liée à la dimension de la forme, c'est-à-dire ce tamis qui permet de prendre dans le bac la pulpe de papier pour former la feuille. Et on en a deux très beaux exemples, avec deux dessins donc qui sont sur le mur du fond, 
euh, et qui euh, sont des œuvres précieuses, exécutées par deux très grands maîtres de la Renaissance italienne, euh, à droite, euh, Fra Angelico, à gauche, Pisanello, et où là, vous voyez que les artistes, finalement, ces deux artistes se sont aidés de la forme rectangulaire du papier pour essayer de comprendre la perspective et de restituer la perspective, de restituer la profondeur. Et donc, Fra Angelico euh, réfléchit à ce qu'il a devant lui, à cette perspective, à cette profondeur, et va utiliser donc le format rectangulaire du papier pour le ponctuer de lignes, de fuites, avec un système de niches qui sont de taille décroissante pour justement transmettre l'idée de perspective, l'idée de profondeur. Donc le papier est là, support à la réalité. Et c'est un, un médium qui a été extrêmement utile justement pour pouvoir restituer la réalité. C'est vraiment un, un support à réflexion, à invention, à conceptualisation. Tout à fait, et à restitution de ce que l'œil humain voit. Alors maintenant, je vous invite à passer dans la section suivante, qui est une section qui est dédiée à la possibilité de collection du papier. On a voulu montrer dans cette petite série d'œuvres, mais de qualité assez, assez exceptionnelle que, que nous présentons, on a voulu montrer comment le papier, parce qu'il est facile à prendre avec soi, léger, facile à manipuler, à mettre en mmh. forme, a pu permettre la création de collections un peu partout à travers le monde. Et pour ce faire, on a choisi quelques montages de collectionneurs qui rassemblent chacun en lui-même des dessins euh, de provenance, d'artistes, euh, d'époques différentes. Et en face de ces présentations euh, d'albums, on trouve une vitrine euh, avec euh, des éléments composites, des boîtes, des euh, papiers pliés sur lesquels euh, sont griffonnés des textes. Euh, on y retrouve aussi des, des esquisses, des dessins par un artiste émérien contemporain. C'est le, le dialogue que nous avons souhaité euh, entre euh, l'art ancien et, et l'art contemporain en choisissant à nouveau avec euh, Amna, donc euh, Abdullah Al-Saadi, euh, qui est cet artiste donc, euh, émirati euh, qui euh, eh bien, euh, va collectionner des éléments de sa vie euh, à l'aide de toutes ces petites boîtes euh, métalliques qui sont des boîtes euh, européenne, euh, qu'il qu a assemblée tout au long de son existence, et à l'intérieur desquelles eh bien, il glisse euh, des leporello de papier ou euh, des éléments de journaux qui correspondent à des moments forts ou à euh, la spiritualité de sa vie euh, et qui révèlent, en fin de compte, l'homme euh, par l'intermédiaire, donc à nouveau du, du papier, ce matériau humble sur lequel eh bien, on peut écrire ce qui est au plus profond de soi-même. Passons maintenant à notre avant-dernière section, qui est dédiée à la possibilité d'annoter le papier, et finalement euh, la manière dont le papier garde toujours la trace de son utilisation. Oui, 
Alors, il y a évidemment le, le cas des annotations, qui est, qui est quelque chose d'évident, mais quelque chose qui résonne pour nous, qui manipulons nos ordinateurs quotidiennement et qui, pour annoter, devons créer des fenêtres nouvelles, en quelque sorte, <rire> et qui n'avons jamais la possibilité d'embraser d'un seul regard une feuille et l'ensemble de ces annotations à poser. Alors, évidemment, sur cette feuille de Bouchardon, sur cette feuille de, de Lyotard, on retrouve toutes les indications que l'artiste a voulu poser rapidement dans cette étude de, de costumes qui complète de quelques indications à poser, à poser rapidement. Le fait que, que le matériau puisse rendre en, en vérité, en instantanéité, ce que l'on a voulu y déposer, laisse cette trace. On l'a également dans deux miniatures, à la manière de Valijan. Alors au centre du mur, on a ces deux miniatures et elles sont magnifiquement détaillées. On y voit un jeune homme et une jeune femme présentés en miroir, tenant chacun une rose. Et euh, en fait, dans ces miniatures est contenu euh, encore un autre niveau de lecture de l'histoire oui. de ces œuvres. En, en réalité, on n'a pas présenté ces œuvres pour la délicatesse des miniatures. Mmh. Euh, ce sont deux pages hein, d'un album démonté, mais pour ce que le papier contient. Ce sont des pages euh, d'albums, là aussi, qui sont composés d'une superposition, un papier qui est fait d'une superposition de différents papiers, au sein desquels on trouve une page, une estampe, un artiste français, Daniel Rabel, qui représente une tulipe. Et on a pu le découvrir qu'à travers l'utilisation, finalement, de techniques modernes Oui, grâce au au programme de recherche mis en œuvre par nos collègues du département des arts de l'islam au centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est la lumière transmise qui passe au travers des différentes couches de papier qui révèle ce qu'il y a sur chacune des couches. C'est comme ça que du coup la gravure de Rabel figurant cette tulipe est apparue. Passons maintenant à la dernière section de l'exposition. On retrouve notre ruban de papier et on continue de remonter le temps de cette chronologie qui nous accompagne. Et on arrive dans un espace assez large dédié à la notion de malléabilité du papier. Et face à nous, notamment, de grandes feuilles de papier découpées représentant un chariot, un homme assis et des chevaux qui sont en train de ruer, euh, lancés, euh, semblant euh, lancés à pleine vitesse. Oui. Alors, ce sont des, des cartons qui ne nous intéressent pas parce qu'ils présentent des papiers découpés, mais parce qu'ils présentent une malléabilité du papier, en ce sens où ils ont permis le transfert du dessin mmh. euh, qui s'y trouve sur la surface qui allait être à peindre. Et ce sont trois cartons qui sont préparatoires à un décompartiment de la voûte de la Galerie des Glaces à Versailles. Et, et donc, le, le dessin a été repassé avec une sorte de, de stylet pour créer un enfoncement dans la surface à peindre et pouvoir euh, y exécuter euh, sans y dessiner au préalable le dessin que l'on avait préalablement établi. Et dans cette salle, on trouve d'autres types de papiers Alors On a l'infiniment grand, <rire> avec les cartons de Lebrun, et puis on a l'infiniment petit, au centre, dans des vitrines qui présentent un choix d'œuvres découpées, dont ce très très joli recueil donc de Mohamed Fahiri, qui est actif donc en Turquie, au début du XVIIe siècle et qu'on a ouvert à des pages donc, qui sont couvertes de papier marbré. Mmh. On retrouve le papier marbré et au centre desquels vous avez ces deux 
très précieux petits paysages euh, avec ces forêts au sein desquelles se déplacent des animaux et qui sont entièrement exécutés à l'aide de euh, fins éléments de papier euh, découpés de différentes couleurs pour restituer justement ce paysage. Là, on est vraiment sur de, des, des coupages de l'ordre du, du, du millimètre, voire moins. Les, les deux paysages que vous décrivez font peut-être 15 cm de haut maximum, même, 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 même pas Même pas, oui. Et on voit enfin dans cette salle également une interprétation plus moderne, plus contemporaine de ces découpages, de cette recomposition en fait, des éléments de papier, avec notamment un portrait de femme par Pablo Picasso, à droite des cartons de Charles Lebrun. Oui, oui évidemment, le découpage, on, on y pense beaucoup, hein, pour les artistes de la modernité, chez Picasso particulièrement. On en a ici un, un bel exemple, issu des collections du, du Louvre à Abu Dhabi. Euh, on a, avec une intervention, évidemment, à, à l'huile aussi, sur, sur ce premier découpage, euh, mais on a quelque chose de très différent également dans l'œuvre de Puran Jinshi. Une sur artiste, le mur opposé Sur le mur opposé, une œuvre de, de, de très grand format qui combine en réalité 71 formats de taille beaucoup plus restreinte qui comprennent chacun euh, une feuille de papier euh, sur laquelle se trouve euh, tout ou partie d'un caractère euh, découpé, désassemblé d'un morceau de texte euh, tiré du premier roman moderne iranien, La, la chouette aveugle, qui est un roman du début du XXe siècle, et que, que cet artiste, donc pour Anjinshi, iranienne, mais vivant et travaillant à New York, décompose et recompose dans une série d'œuvres au titre de, de ce premier roman iranien. Et donc, avec cette salle, on arrive à la fin de notre parcours. Euh, on a découvert ces douze critères et on est aussi arrivé au bout du, de notre chronologie euh, dessinée sur ce ruban. Pour vous, finalement, quelle serait la prochaine vie, la prochaine étape Quel est le futur du papier au-delà du XXIe siècle Ça reste un matériau noble, support des idées, support des pensées, support des images. Et c'était ce qu'il y avait d'exaltant de, dans la préparation de cette exposition, c'est-à-dire confronter à l'aide d'un matériau, euh, l'histoire de la pensée, l'histoire de la création à travers euh, toute la surface de la planète, euh, dans des mondes qu'on imagine très divers et qui finalement, autour d'une matière, se réunissent pour diffuser un message. Et la question peut-être que moi je poserais, ce serait celle de, de devenir du papier comme support de, de l'écrit ou de l'image à travers l'usage que nous faisons à, des, des nouveaux médias et la place moins grande que le papier occupe sur ce plan-là alors qu'il demeure un matériau euh, parmi les, les plus grandes masses de matériaux produits euh, pour tout ce qui est emballage, euh, papier euh, d'usage unique. Mais euh, quelle place pour euh, la lecture, euh, l'archivage euh, des données et des créations dans notre société avec, euh, avec moins de papier Merci beaucoup, beaucoup pour cette visite à tous les deux. Merci d'avoir passé ce temps avec nous et nous avoir accompagnés à travers ce parcours sur l'exposition Histoire de papier. Merci à vous. Merci. Vous pouvez visiter l'exposition Histoire de papier au Louvre à Abu Dhabi du 20 avril au 24 juillet 2022. Cet épisode de podcast est produit par le Louvre à Abu Dhabi. Nous remercions chaleureusement 
Xavier Salmon et Victor Hunsbuckler pour leur participation et l'équipe de France Muséum pour son soutien. Préparation et enregistrement par Amine Rarchage et moi-même, Marine Botton. Post-production, musique et mixage par Making Waves. Cet épisode est aussi disponible en anglais et en arabe sur l'application mobile et le site internet du Louvre Abu Dhabi, louvreaboudabi.ae. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.